0: Hey, hallo, daar ben ik alweer met een nieuwe ja, aflevering, een podcast aflevering. En vandaag ga ik het met jullie hebben over iets wat eigenlijk al heel lang op mijn to-do-list staat om te vertellen tijdens een podcast. Maar waar ik toch wel heel erg tegenop zag en misschien stiekem ook wel zie. Omdat het iets is wat heel persoonlijk is en wat mij de laatste jaren, eigenlijk de helft van mijn leven... Uh, ...heel veel verdriet en pijn heeft gedaan. Maar tegelijkertijd ook heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. En ik uh, kom het steeds vaker tegen bij andere mensen. En ik heb het gevoel dat ik, omdat ik al een stap verder ben... ...en dat bedoel ik mee dat ik heb geleerd hoe ik het heb kunnen verwerken... ...en het een plekje heb kunnen geven, ook al ben ik er nog lang niet. Maar ik heb het gevoel dat ik daar dus nu... Uh, meer mee mag... slash aanhalingstekens moet... te gaan doen. Om mensen te helpen... om te zien dat er licht... aan de kant van de andere kant... van de tunnel is. En om jullie... Uh, ja, bewust te maken met... Uh, het feit... dat je altijd, hoe dan ook... je eigen succes in handen hebt. Ook al lijkt het nog zo... ja, moeilijk en... grote bergen op de weg beren. Toch... Ben jij de enige die, wat hieraan, eh, die iets hieraan kan veranderen? En ik heb het nu over het feit dat ik 18 jaar in een narcistische relatie heb gezeten. Narcisme is een uh, persoonlijkheidsstoornis. Um, je hoort er tegenwoordig steeds meer over. Ik, ik tenminste. En dat kan bij mij te maken hebben omdat ik het uiteindelijk na 17,5 jaar ben gaan inzien. Dat ik een relatie he, had met een... Narcist. en daardoor als je je openstelt, um, je focus dus eigenlijk daarop hebt, zul je veel meer op je pad daarvan zien. En ik, maar ik toch merk ik ook dat ik uh, veel mensen nog leer kennen die vergelijkbare uh, relaties hebben gehad of uh, ja daar in ieder geval wel iets mee te maken hebben gehad. Dus uh, vandaar. Dus het gaat dit keer niet over voeding, over uh, afvallen, over lifestyle, over uh, nou ja, noem het maar op. Wat ik altijd met heel veel passie uh, vertel, maar het gaat vandaag dus echt over iets persoonlijks. En mocht je dat niet willen horen, dan uh, raad ik je aan om deze podcast nu te beëindigen en lekker op de volgende aflevering te gaan wachten. Maar misschien vind je het wel heel erg interessant. En ook juist als je zelf nog nooit met een narcistische uh, narcistisch persoon in aanraking bent geweest, dan uh, kan het je natuurlijk wel gaan helpen om uh, in de toekomst daar misschien, als je mocht je wel in aanraking komen, uh, ermee leren omgaan. Dus dat, uh, ja, het is gewoon uh, best wel heftig. Um, ik vind het wel fijn om even te beginnen bij het begin. Ik leerde mijn ex kennen toen ik zelf 18 was. Nou, ik ben nu 38, maar toen ik 36 was, zijn we echt gaan scheiden. Of tenminste, heb ik de knoop doorgehakt. En gezegd van, ik kan het niet meer, ik doe het niet meer, ik, ja, het gaat niet meer. Ik leerde mijn ex kennen toen ik dus net 18 was uh, via rijles. Hij had ook rijles bij dezelfde instructeur. Uh, dus we hadden allebei lessen. En uh, normaal gesproken was het totaal niet de type waar ik op viel. Ik viel een beetje op de bad guys. Ja, heel erg standaard, ik weet het. Maar van die foute types die net even wat grotere mond hadden. En uh, een beetje, ja, gewoon over macho type's. Niet echt het ideale boyfriend material, maar wel gewoon waar mijn hartje sneller van ging kloppen en die relatie die ik vorm, zeg maar de relatie die ik met mijn, ik noem het Nex, narcistische ex, die ik met mijn Nex heb gehad, was het gewoon uh, heel anders. Uh, dat ging ook heel snel stuk, omdat ik toch wel wist van ja, je bent niet te vertrouwen en uh, ja, het is, uh, hè, het gaat niet zo goed. Maar met mijn Nex, uh, ja, hij was zo charmant. Hij was zo uh, een ander type, iemand waar ik tegenop keek. Hij, hij was toen 22, had hij al heel wat bereikt waar ik nog ja, mee bezig was. Hij had, uh, uh, in eerste instantie zei hij tegen mij dat hij uh, ja, afgestudeerd was. En dat hij, hij had een baan bij de... Um, hoe heette dat nou ook alweer? Bij, op het Mediapark, waar ik heel erg uh, bij het NOB En daar deed hij dan ook de administratie en hij wist alles over de televisiewereld. En ik was op dat moment heel erg bezig met mijn zangcarrière. Ik wilde heel graag uh, doorbreken als zangeres. Uh, maar ja, dus het was voor mij heel interessant. En hij wist daar dingen over te vertellen. Tijdens die uh, rijlessen leerden we elkaar kennen. En op een gegeven moment heeft hij dus ook aan mijn instructeur gevraagd van... Kun jij niet zorgen dat zij elke keer voor of na mij in de rijles komt... zodat ik haar nog beter kan leren kennen? Nou, uiteindelijk we, heeft hij mijn nummer gekregen van mijn instructeur. Moet je nagaan, dat zou nu toch echt strafbaar zijn hè? als je als iemand waarbij jij les hebt, of het nou rijles is of, uh, weet ik veel, uh, sporttraining... en diegene vraagt van, hé, hey, kan je het nummer voor haar, van haar regelen? En jij geeft dat als instructeur gewoon. Dat is toch echt, als ik daar nu over nadenk, denk ik, best wel fout. Maar goed, het, het was wel een feit, dus ik werd ineens ge-sms'd. Want in die tijd had je alleen nog maar sms en bellen. En uh, nou, ik wist natuurlijk al vrij snel wie het was. En toen ging, begonnen we te, te, te sms'en met elkaar... En eigenlijk als ik heel eerlijk ben, heb ik vanaf het begin af aan. En ik schreef toen ook al altijd in een dagboek. En ik heb die dagboeken ook echt. Schreef ik altijd en ik schreef daarin dat het een beetje too good to be true was. Want hij was zo aardig. Hij was zo charmant, zo romantisch, zo echt een gentleman. En... Het gaf mij een heel apart gevoel van waarom val jij dan op mij, weet je wel? Waarom vind je me dan leuk? Want hij liet het heel erg snel doorschemeren dat ik toch wel echt het meisje van zijn dromen was. En ik was in die tijd best wel onzeker, terwijl ik heel goed... Um... Bezig was hoor. Met, uh, ik, ik deed toen nog mijn studie uh, uh, mbo, uh, SPW. Ik was continu bezig met, met zingen om, om zeg maar, die, met die meidengroep... bij dat platenlabel om daar een groot succes van te maken. Daarnaast ging ik in het weekend stappen. En uh, ja, dat was een beetje mijn leven, weet je wel. En, uh, nou, ik had het eigenlijk voor, voor, voor die tijd heel erg goed op de rit. Ik kon eigenlijk altijd wel doen wat ik wilde. Ik werkte ook, maar hij had het nog beter voor elkaar. Hij werkte fulltime had een goed salaris. Hij woonde ook nog thuis, maar hij was wel de enige die nog thuis woonde. En hij kon daarom... Zijn ouders, die waren eigenlijk niet zo betrokken bij hem. Later werd het ook een probleem. Maar uh, hij kon doen en laten wat hij wilde. En dat deed hij dus ook. En uh, ja, ik was daar helemaal door ge... Ja, hoe zeg je dat? Geïntrigeerd. Ik, ik had zoiets van... Wat een, wat een fijne man. En uh, ja... Het was natuurlijk toen nog een jongetje, maar goed, je begrijpt, in die, in, als je 18 bent en iemand van 22, dan ben je, wat ben je nou eigenlijk nog op die 18-jarige leeftijd. Maar al heel snel, nadat we gedate hadden en dat we eigenlijk uitgesproken hadden van, hé, hey, wat gaan we doen? Gaan we daten op datingtoer blijven of gaan we echt voor een relatie? Ik wilde eigenlijk wel heel graag een relatie, ik was daaraan toe. Ik merkte dat ik toe was aan de volgende stap. En hij in eerste instantie, ja en nee, ik kon niet echt hoogte van hem krijgen. En dat las ik ook laatst weer terug in mijn dagboeken, waarin hij het dus gewoon presteerde om de ene dag met me weg te gaan, me mee te nemen, uit eten naar de bioscoop. Hij betaalde alles, naar de duurste restaurantjes. Hij gaf me een luchtje wat echt gewoon niet goedkoop is en helemaal vertellen hoe geweldig hij me vond. En dan was die date afgelopen, dan had het, had, bracht hij me naar huis, of ik ging zelf naar huis met de bus, maakt niet uit. Maar dan liet hij vervolgens dagen niks van zich horen. Dat ik hem appte, of nee, oh nee, smste, en daar werd gewoon een dag niet op gereageerd. En dat ik hem dan s'avonds wel eens belde, en dan ging hij wel over, maar geen antwoord. Dat maakte mij zo onzeker. Achteraf nu weet ik dat dit dus al het spel was waar hij mee bezig was. En dat heeft hij waarschijnlijk niet bewust gedaan. Want een narcist, weet je, het is een persoonlijkheidstoornis, uh, gedrag. Dat ontwikkel je. En ja, narcisten die kikken er heel erg op om de macht te hebben over iemand. De controle. En je moet het zo zien. Eigenlijk, wat hij deed, was mij continu in zijn web trekken. Hij had zeg maar een soort spinnenweb. En daar zat ik dan in gevangen. En dat deed hij op het moment dus dat ik uh, ging twijfelen aan onze relatie, omdat hij dan geen aandacht voor me had, omdat hij me kleineerde door te zeggen van, had je toch kunnen weten? En uh, oh jij wil juf worden? Nou, als je dit niet weet, ja, nou dan wordt het lastig. Hij gaf mij op hele, zeg maar op momenten dat ik eigenlijk wel weer met hem zelfverzekerd was over, wauw, wat zijn wij leuk samen. Ging hij dat soort gedrag vertonen? En uh, dat maakte mij dus heel erg onzeker. Waardoor hij me weer terug in dat web trok: van, Jeetje, ik, trok dus, uh, ik betrapte mezelf erop dat ik heel vaak de schuld bij mezelf lag. Wat heb ik gedaan waardoor hij zo tegen mij doet? En als hij dan zeg maar de ene keer heel erg liefdevol en vol. Um, met complimenten en, en gewoon echt mij in de watten legde. Dat hij dan daarna weer dat gedrag ging vertonen van dat ik eigenlijk het gevoel kreeg dat ik niet goed genoeg was. Of dat ik ja, er niet toe doe. Want hè, als je niet iemand gewoon dagenlang negeert met sms'en en zo en bellen. Ja sorry, maar dan krijg ik het gevoel dat ik geen prioriteit voor je ben. En we hebben toch een relatie. Nou, dat waren eigenlijk natuurlijk allemaal al signalen dat je nu denkt: Lot, waarom ben je in hemelsnaam met die man verder gegaan? Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het ook heel erg en het doet me ook echt pijn als ik terugdenk aan die tijd hoe ik geworsteld heb om, uh, om zeg maar, te bewijzen tegenover hem dat ik wel goed genoeg was en dat ik wel hem gelukkig kon maken. Want ik kreeg het gevoel dat hij dat dan, zeg maar, daaraan twijfelde. En op een gegeven moment werd hij er door zijn ouders uitgezet. Hij had een stiefvader, best wel een aparte vent. En een moeder met borderline, dat wist ik wel, dat had ze me ook zelf verteld. Heel erg extreem en zij had een idee om van zijn kamer een of andere poppenkamer te maken. met allemaal. Zij spaarde Diana poppen van die prinses Diana, die, is, die ook is overleden. De moeder van Harry en hoe heet die ander ook weer? Nou ja, uit Engeland. En ze had zulke dure poppen daarvan... dat ze wilde graag een soort van museumkamer maken. Ja, en dat was toevallig de kamer van mijn ex. Dat wilde ze daar, want daar was het beste licht. En toen vertelde hij me eigenlijk... dat hij binnen een paar weken op straat zou staan. En wat te doen? Nou, ik ben helemaal des einderaads naar mijn ouders gegaan. En mijn ouders vonden hem trouwens een geweldige kerel. Ik had daarvoor een relatie gehad met een uh, beetje een... Uh, ja, die zat in de landbouwmechanische techniek. Een beetje een boer... En die kuste letterlijk altijd de grond waar ik liep. Die was echt het tegenovergestelde van mijn, uh, mijn neks. En um, die vonden die, die eerste jongen, die boer, zeg maar helemaal geen type voor mij. Want ja, wat kan hij jou nou geven? Wat kan hij jou nou bieden in het leven? Zo, zo krom, maar dat werd wel in mijn schoenen geworpen. Van, nou ja, weet je, Lot, als jij gelukkig bent met hem. Maar uh, wij snappen het niet, hoor. Nou, uiteindelijk is dat ook stuk gegaan. En weet je, dat is niet erg. Dat was gewoon kalverliefde en... Wij hadden het leuk, maar op een gegeven moment was ik er ook wel klaar mee. Maar met mijn neck, daar waren mijn ouders helemaal van gecharmeerd. Want meneer had een opleiding, die had een goede baan, die, uh, ja, die, die, die zag er goed uit, altijd netjes in kleding helemaal. Hij zag er echt altijd gelikt uit. Hij had echt bepaalde merken, zoals Rolf Lauren, Tommy Hilfiger, uh, hoe heet het, Paul Mal, waar hij echt alleen maar in liep. En toen hij nog thuis woonde... toen had hij natuurlijk best wel veel geld om... om als je fulltime werkte op, op die leeftijd... Uh, en dan best wel, hè, kun je dat makkelijk betalen. Dus hij had veel, veel kleding daarvan. En nou ja, mijn ouders waren daar blijkbaar ook van onder de indruk... dat hij op zo'n jonge leeftijd al zo goed uh, dat voor elkaar had. Nou, hij haalde ook zijn rijbewijs toen... en uh, kocht meteen een autootje. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. Dat, uh, of tenminste, dat had zijn moeder dan wel met hem geregeld. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, hij had het wel goed voor elkaar. En uh, toen... Uh, ja, toen was eigenlijk het punt, jeetje, je staat op straat, wat gaan we doen? Nou, toen dacht ik meteen, jeetje, dit zou wel eens het punt kunnen zijn. Dat heb ik ook in mijn dagboek nog teruggevonden. Waarin ik hem echt gelukkig kan maken. Want als we samen gaan wonen, dan kan ik er elke dag voor hem zijn. En uh, nu moest ik ook wel eens met muziek en zo was ik een paar avonden weg. En uh, zag ik hem eigenlijk twee keer in de week of zo, in, in het weekend dan. En ik dacht, ja, dit wordt het, hè. Hierdoor gaan wij beter Groeien samen. Gelukkig worden. En nou ja, zijn stiefvader heeft ons toen wel geholpen... aan het krijgen van een huisje in Baren. En het was een bovenwoning. En de benedenverdieping deelden we de keuken, zeg maar... En met een kantoor. Dus daar had ik eigenlijk niet zoveel last van. Het was echt wel een heel leuk huisje. Daar heb ik het ook, zeg maar, warme herinneringen aan. Omdat het, denk ik, ook allemaal nieuw voor me was. Maar tegelijkertijd kwam daar ook wel, na een half jaar... zijn echte ware aard naar boven. Dat hij echt... Zijn eigen ding deed. En alles draaide om hem. Hij was ook, uh, deed ook basketballen op best wel een hoog niveau. En daar moest alles voor wijken. Dat was belangrijk. En hij had heel veel toernooien. En hij moest ook nog een scheidsrechter zijn. En hij was dan ook nog eens aan het trainen. Dus we zagen elkaar eigenlijk net zo vaak als daarvoor. Maar nu was het grote vervelende probleem voor mij. Dat ik helemaal alleen was. Want ik kende daar geen mensen. Ik voelde me echt ontzettend eenzaam. En toen is ook de tijd gekomen dat ik MSN, ja, voor de oudjes onder ons, <laughs> heb ontdekt. En dat ik heel veel ben gaan chatten. En uh, dat dat was een beetje mijn afleiding. Maar dat ik me zo eenzaam heb gevoeld. Al die tijd. En dat ik ook echt na drie jaar, want we hebben daar 2,5 jaar gewoond. Dat ik heb gezegd van, ik stop ermee. Jij kan mij denk ik niet gelukkig maken en ik jou niet. Dus ik ga bij je weg. En uh, dat was de eerste keer. Toen zat ik inmiddels op de pabo om juf te worden. En ik dacht, ja, weet je. Ik was toen gelukkig sterk om dat te doen. Dus ik ben een week bij uh, mijn oom. Ik heb twee ooms. Nou, ik heb wel meerdere, maar twee waar ik dan toen zeg maar wel goed contact mee had. En die waren toevallig allebei uh, gescheiden. Maar ik ging bij de ene oom in Muidenberg. Was ik een beetje dicht bij mijn ouders. Ging ik, uh, mocht ik uh, de logeerkamer hebben. En uh, nou ja, toen... Uh, heeft hij me echt wel een beetje opgevangen. Maar na twee weken uh, werd mijn neks natuurlijk, die, die, die begon te beseffen van... jeetje, wat, uh, dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling dat hij ineens alleen daar zat... en uh, dat ik weg was gegaan en uh, ja, dat uh, moest hij alles alleen betalen en zo. Ik had toen een dikke vette studiefinanciering met lening... Zou ik niemand aanraden, maar ja, dat was toen voor mij de mogelijkheid. Want ik wilde het allemaal zelf doen. Ik ben iemand die niet snel hulp wil van, van mijn ouders of van mensen, weet je. Ik, ik doe het zelf wel. En als dat ik er zelf voor in de schulden kom, ja, jammer dan, weet je. Maar uh, ja, toen moest hij natuurlijk alles zelf doen. Dus uh, nou, toen heeft hij me ook wel echt gestalkt. Als in van laten zien van wat ik allemaal voor, beteken, voor hem betekende. Brieven schrijven, de hele dag sms'en, hoe geweldig hij me vond. En uiteindelijk stond hij zelfs met een bos rozen en een bos dure bonbons... voor de deur van mijn werk, want ik werkte toen zaterdag in Bussen bij de stomerij. Stond hij ineens bij de nou, zeg maar rondsluitingstijd voor de deur. Of hij alsjeblieft, of ik weer terug wilde. En ik weet nog dat ik eigenlijk echt had besloten van... nee, ik ga niet meer terug, want ja... Weet je, uh, het was wel eerder dat ik aangaf dat het niet werkte en dan twee weken later gebeurde het weer. Maar toen was ook uh, zeg maar de baas van de stomerij erbij en die zei, kijk nou wat hij allemaal voor je over heeft. Zo'n gozer laat je toch niet schieten. Ja, en daar ging ik weer terug. Terwijl mijn oom ook zei, Lot, wat ben je nou aan het doen? Ik snap jou echt niet. Het is toch gedoemd om te mislukken? kwam er in die tijd ook heel erg achter dat hij een behoorlijke uh, wiet- en, en hashverslaving heeft. Nog steeds. En dat vond ik heel erg, want ik was toe aan de volgende stap, zoals ik jullie vertelde. En in mijn ogen, ja, misschien ben je het helemaal met, niet met me eens... maar ik vind als jij huisje, boompje, beestje wil gaan doen... dan uh, vind ik daar een elke dag blowen en een kansloos stoon zitten zijn achter je computer... omdat je game, uh, van die, van die ja, computerspelletjes uh, games speelt... Vind ik daar niet tussen passen. En hij veranderde ook vaak als hij dat deed, echt in een zombie. Dat ik dan bijvoorbeeld vroeg: Wil je wat drinken? Nou, geen antwoord. Lieverd, wil je wat drinken? Geen antwoord. En dat ik dan voor hem ging staan en dat ik zei: Ik vraag je al twee keer of je wat drinken wil. Ja, als ik dat wil, dan zeg ik dat wel. Dat weet je zo'n antwoord ook. Dus ik, ik was helemaal niet happy als hij dat deed. Maar hij had het wel, hij deed het steeds meer. En. Uh ja, dat schijnt ook bij zijn uh, persoonlijkheidsstoornis te horen. Omdat hij dan even kan ontsnappen aan het gevoel wat hij heeft. En nou goed, maakt niet uit. in ieder geval, Nou, het maakt wel uit. Het is een heel groot onderdeel geweest waarom we heel vaak ruzie hadden. En ook geldproblemen en alles. Maar goed. Ik ging weer terug en uh, nou ja, het is echt weer zo'n... Ik heb echt wel een stoplichtrelatie toen gehad. Toen was ik inmiddels zelf ook 22. We zijn toen ook verhuisd. Naar bussen, omdat ik dus a. ook bij die stomerij werkte en omdat ik me toch wel naar Baren en Muidenberg en Amsterdam op school, weet je, het was wel te heftig voor mij. Kijk, als je een auto hebt zoals hij, dan kom je makkelijker overal. Maar ik deed het allemaal op het openbaar vervoer en ja, het was gewoon uh, pittig. En uiteindelijk toen uh, besloot ik om, ja, toen ik zelf 22 was, om zes weken naar Kenia te gaan met school. Drie an nee, twee andere meiden die ook uh, de Pabo deden. En ik dacht, weet je, als ik zes weken nou helemaal weg ben uit deze situatie... ...ik ga alles op een reis zetten. Wat wil ik dan echt? En wat, um, ik, ik wist gewoon, dat had ik nodig op dat moment. Om weer mezelf te worden. Om echt goed na te denken en de keuze te kunnen maken die ik echt wil. In plaats van je door je omgeving laten meeslepen. En ik ben die zes weken dus uh, naar Kenia gegaan. Het was echt de reis van mijn dromen. Ik heb daar drie weken lang les mogen geven op een basisschool... Geweldig. Tussen de echte mensen daar... Ik, we zaten dan in Mombasa. Dat is dus een uh, mooie stad in uh, Kenia. En uh, waar het echt nog heel erg... Uh, ja, misschien nu niet meer hoor. Maar toen, ja, ik denk het eigenlijk wel. Want we praten nu... Dat was dus uh, in 2006, moet je nagaan. Nou, we zitten nu alweer in 2022. Dat is heel lang geleden. Maar het was geweldig, weet je. Ik, ik woonde bij een lokale vrouw. Of we mochten daar verblijven... En we hebben echt uh, de tijd van ons leven gehad. En uh, het was zo dankbaar. En ik kwam er eigenlijk wel echt achter dat ik echt wel van hem hield. Maar dat er wel heel veel moest veranderen. En dat heb ik hem ook heel vaak geschreven. Want ik ben elke avond ben ik bezig geweest met brieven. Die heeft hij ook allemaal gewoon ontvangen. En uh, ja gewoon gezegd van... Nou luister, kijk, um, ik wil best met jou oud worden. Maar dit zijn wel mijn voorwaarden. En uh, nou ja hij kreeg ook wel door van... Hé, hey, uh, ja, ik zal toch wel dingen anders moeten doen uiteindelijk uh, koos ik dus toch weer om wel weer terug... Te, of tenminste om verder te gaan. En uh, had ik zoiets van, nou weet je, dit is gewoon uh, goed zo. Maar helaas, in 2008 ging het echt helemaal mis. En toen zijn we ook echt uit elkaar gegaan. Maar we hadden inmiddels ook een kat. En die moest af en toe ook verzorgd worden. En uh, hij had natuurlijk reisjes die hij ging maken met zijn werk. Of natuurlijk, dat deed hij wel eens van die uh, weekenden weg... Om zogenaamd teambuilding te doen. En uh, nou ja, dan moest er natuurlijk op de kat gepast worden. En zo ben ik wel eens teruggegaan. En hebben we wel eens een hele leuke nacht gehad. Ja, en zo ben ik toen plotseling in verwachting geraakt van mijn eerste. En dat is best bijzonder, want ik wist vanaf mijn negentiende al, dus eigenlijk dat ik net een relatie met hem had, dat ik PCOS heb. En dat deze aandoening er eigenlijk voor zorgt bij mij dat ik maar één of twee ijsprongen per jaar heb, en dat ik dus via de natuurlijke manier zwanger raken, dat zou heel moeilijk zijn. Dat werd me toen ook al verteld. Nou, dat heb ik natuurlijk al aan mijn neks ook verteld, en die was eigenlijk een beetje opgelucht, want die zei: luister, ik wil eigenlijk helemaal geen, ik heb geen kinderwens. Ik wil mijn leven gewoon kunnen doen wat ik wil en niet afhankelijk zijn van wat een kind van me nodig heeft. En uh, hij had zelf ook niet echt het goede voorbeeld van zijn ouders gehad. Ja, dat was best wel voor mij natuurlijk van oké. Okay, maar aan de andere kant vond ik het ook wel een opluchting. Want ja, ik kon misschien niet voldoen aan het beeld van jou een baby. Of tenminste samen een baby krijgen. En ja, ik ben ook niet het type wat ziekenhuis in, ziekenhuis uit zou zijn gegaan. Dus dat ik zwanger raakte, terwijl we eigenlijk uit elkaar waren. Dat was voor mij echt zoiets van wow, blijkbaar wil het universum. En ik geloof daar echt al heel lang in. Dat wij toch samen verder gaan. Dit is toch wel meant to be. Want waarom zou ik. heb ik niet in die zeven jaar dat we toen een relatie hadden. waarom heb ik toen geen. waarom ben ik toen niet zwanger geraakt? En waarom nu wel? Ja, dat was een heftige vraag. En. nou ja, hij was niet zo enthousiast. Want hij was in eerste instantie ook een beetje van. ja, wie zegt dat het kind van mij is? Wat ik ergens ook wel. ja, kom op. Maar goed, aan de andere kant denk ik. nou ja, laat maar. Nou, dus dat heeft heel lang geduurd voordat we überhaupt. Die stap gingen maken. Maar uiteindelijk. Um, ja. Hebben we wel samen besloten om er verder mee te gaan. En om samen een gezin te gaan stichten. Ik wel met heel veel voorwaarden van. Hé hey, luister. Dat blowen. Dat kan eigenlijk niet meer. Um, meer tijd samen doorbrengen. In plaats van de hele tijd gamen. En nou ja. Je eigen ding doen. Um, ja. Gewoon meer een gezin. En. Nou, uiteindelijk heeft hij toch wel toegestemd. En we zijn toen naar Almere verhuisd. Ons eerste huis echt samen. Daarvoor waren het eigenlijk appartementen, zeg maar. En uh, nou ja, alles... Uh, ik heb het grotendeels gedaan. Maar ook omdat ik dat uh, natuurlijk al in mijn hoofd had. En ik, zoals jullie nu wel weten, denk ik... Ben ik wel iemand die weet wat ik wil en daar ook voor gaat. Dus dat heb ik allemaal wel zelf geregeld. En... Uh, de eerste twee jaar van ons weder... Ja, hoe zeg je dat? Dat we weer samen kwamen in 2010 en 2012. Die periode. Was echt heel mooi. Daar heb ik hele warme herinneringen aan. Daarin heeft hij echt zijn best gedaan. Om mij... Ons, Bram natuurlijk ook... Te laten zien wat voor een... Mooi persoon die kan zijn. Weet je wel? En... Hij had ook een papa dag ineens. Weet je, dingen die ik helemaal niet zag aankomen, dat deed hij dan. Maar ja, weet je, het is en blijft wel iemand die niet lang op zijn tenen kan blijven lopen. En dat lees je ook heel erg terug als je gaat, inhoudelijk gaat kijken... naar wat houdt een narcistische persoonlijkheidsstoornis in. Nou, mensen die een narcistische stoornis hebben... die verwachten een speciale behandeling van andere mensen. Want hij vindt zichzelf, ik zeg hij, maar het kan ook een vrouw zijn... Meer speciaal dan andere mensen. En dat was ook het enge. Dat realiseerde ik me nooit. Hij vond geen enkele vriend goed genoeg of vriendin. Ik had best wel wat mensen waar ik vroeger heel veel diep, of diep, ja, diepe relaties waar ik mee omging. Uh, hecht bedoel ik. En um, die heeft hij eigenlijk. Die heb ik stuk laten maken door hem. Dat moet ik zeggen. Hij vond altijd mensen niet goed genoeg. Sommige waren te simpel. Sommigen waren alleen maar uit op dat wij geld hadden. Anderen die kwamen alleen maar meevreten. Hij was altijd negatief over de mensen met wie ik omging. En als ik dan iemand uitnodigde, dan vluchtte hij ook naar boven of ergens anders naartoe. In ieder geval, hij was niet betrokken. En dan ging ik, per, nou, per ongeluk niet, maar onbewust ben ik daar ook zeg maar, mee bezig gegaan. Dat ik dus ook begon de negatieve dingen van mensen begon te zien. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze altijd, toch? Dus hij wist het eigenlijk zo te creëren... dat de beste vriendinnen die ik toen had... dat waren ineens... die vond ik niet meer interessant. Die, die waren een soort van... zere plek in mijn relatie. Dus ik ging minder afspreken met ze. Ik, ik liet het expres verwateren. En... Um... Als, wat het enge vond ik altijd, als we bijvoorbeeld een verjaardag hadden bij ons. Voor de kinderen, want ik vierde zelf niet echt mijn verjaardag. Ik vierde het een keer in de vijf jaar. Dan doe ik een groot feest geven. Dat vind ik leuk, een themafeest. Dat heb ik ook echt heel vaak gedaan. Vooral in bussen, want daar, dat appartement dat leende zich daar ook echt voor. En dan... Uh deed hij echt alsof hij de geweldigste, leukste vent was. Mensen in mijn omgeving, die zeiden ook echt tegen mij... wat heb jij het met hem getroffen? Wauw, wat een topgozer. Wat, wat, doet, wat, wat is hij leuk? En als ik dan een keer ging klagen... omdat hij dus weer, dus weer zijn gedrag uh, mij kleineerde... of uh, gewoon had gelogen over dingen... dat ik dat een beetje erachter kwam bijvoorbeeld over het blowen... wat hij dan weer had gedaan. En, uh, en ik ging dat vertellen bij mensen dan werd ik eigenlijk een soort van afgecoverd van... ja, hallo, je hebt zo'n leuke vent. Zie je dat zelf niet en dan loop jij te zeuren over dit. En zo wist hij zich te profileren... dat mensen echt een heel ander beeld van hem kregen... dan dat hij daadwerkelijk was. En ik zie dat ook in, in zijn uh, werkgeschiedenis... overal waar hij gewerkt heeft. In de eerste twee jaar kreeg hij altijd promotie. Was hij helemaal geweldig. Yes, yes, yes. Maar hij hield dat niet vol. Met andere woorden... De ware aard kwam na een tijdje boven en dan maakte hij er gewoon een potje van en dan werd hij weer ontslagen. En dat heb ik echt serieus zes, zeven keer met hem meegemaakt in die 18 jaar dat ik met hem samen woonde, weet je. Dus die man, die kan zichzelf niet, uh, hij is niet de persoon die, die zich voordoet en dat komt door die persoonlijkheidsstoornis. En elke keer dat ik weer de, de behoefte had van nou nu, ik trek dit niet meer, ik kan dit niet meer... Dan wist hij mij weer te overladen met allemaal dingen die ik echt wilde. Met, met romantische dingen, um, lieve woorden, mooie brieven aan me schrijven. Oh, hij kon zo goed schrijven. Dat was echt fijn. Maar waar was het allemaal op gebaseerd? Op lucht? <lacht> ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij gewoon zo ziek in zijn hoofd is, dat hij zelf niet eens doorheeft hoe hij is. En natuurlijk heb ik het hem vaak, toen ik eenmaal wist dat hij narcistisch is, ermee geconfronteerd. Maar zoals een echte narcist, het ligt altijd aan een ander. Het ligt nooit aan jezelf. Hij had ook weinig oog voor anderen. Hij was altijd met zijn eigen dingen bezig. Dus ik mocht niet zingen, want dat was vervelend. En oh nee, dan moest hij dus als ik een optreden had, moest hij dan voor de kinderen. Of voor je. Weet je, dan moest hij dat doen. Nou, dat, dat, dat was weer heel vervelend. En dat liet hij me ook heel vaak merken van, dat ik degene was die egoïstisch was. Jij doet altijd maar wat jij wil. En elke keer begon ik dat wel weer te geloven. Dat is het engere aan dat, 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 dat besef je niet. Dat gebeurt. En hij deed ook heel erg aan gaslighting. Gaslighting, dat is uh, wat ik in ieder geval heb uh, begrepen, is een theorie. Gebaseerd op een film waarin een, een man uh, in, in, in een relatie met een vrouw... Het kan ook een vrouw met een man zijn, maar in dit geval gaat het over een film. Die heet ook gaslighting, vandaar die term... En die man die is er dus heel de hele tijd, die zegt dingen tegen zijn vrouw. Bijvoorbeeld van, um, ja, morgen gaan we in een groene auto rijden. En de volgende dag komt hij met een rode auto aan. Dit is even een heel kinderachtig voorbeeld, hè, maar dan snap je waar het naartoe gaat. En die rode auto, jij denkt, he, je zei dat we in een groene auto gingen. Dus je gaat dat zeggen, je zegt, hé, hey, luister, we gingen toch met een groene, dat heb je gisteren gezegd. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Hoe kom je daar nou weer bij? Jij haalt weer iets in je hoofd hoor. Ik heb gezegd dat we met een rode auto gingen. nou hou je erover op. Weet je wel? Dus ze doen iets zeggen. En de volgende, het volgende moment verdraaien ze het helemaal. Of dan gebeurt er iets heel anders. En ze geven jou het gevoel dat jij het fout had. Dat jij dom bent. Dat jij dat oh, überhaupt denkt. Dat hij dat heeft gezegd. En dat doen ze zo vaak. Dat je elke keer weer denkt. Ja, ben ik nou gek? Heb ik dit nou echt gehoord dat je dit hebt gezegd? Ik begon echt zo aan mezelf te twijfelen. En als er iets is waar een narcist niet tegen kan, is het bijvoorbeeld kritiek. Dus op het moment dat ik hem kon aanspreken op iets wat hij dus in mijn ogen gezegd had, of niet gezegd had, of weet ik het wat, nou dan was het huis te klein, um, boos, agressief, heel erg boos. Het is bizar dat iemand zo kan veranderen in een snap, in een minute, weet je. En uh, ik heb ook eigenlijk nooit doorgehad... dat hij eigenlijk veel meer verslaving had dan alleen dat blouwen. Dus ik vind het zo knap hoe ziek iemand is om dat zo te verbergen. Hoe hij zo'n sport ervan heeft gemaakt om eigenlijk dat in je relatie zo te verbergen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, na de geboorte van mijn jongste... inmiddels bijna de middelste... <laughs> Maar um, heb ik ook voor mezelf gedacht van... ik moet mezelf gelukkig maken. Ik kan hem niet gelukkig maken. Dus ik ga veel meer mijn eigen ding doen. Ja, toen ben ik ook mijn bedrijf gaan opstarten. Dat was in 2015. We zitten nu in 2022. Bijna, dit wordt zeven jaar in juli. En toen ben ik me ook minder gaan bezighouden met wat hij allemaal deed. En dat, zou, dat is ook wel een ding van... toen heeft hij nog meer... Kansen gehad om natuurlijk dingen voor zichzelf te gaan doen. Die niet, ja, ja goed, ik hoef het niet allemaal te vertellen. Maar ik ben uiteindelijk heel veel langer gebleven. Omdat mijn omgeving me ook echt liet weten van... hey Lot, jij bent degene die uh, ook niet makkelijk is. Uh, ik ben namelijk iemand recht door zee. Ik zeg wat ik denk. En ook waar mensen bij zijn. Als wij bijvoorbeeld ruzie hadden gehad... En er kwam iemand op visite. Dat kon ik niet normaal doen daarna hoor. Je hebt mensen die kunnen dan helemaal hoep, omdraaien. En gewoon dan is het net alsof er niemand. Alsof er niks is gebeurd. Ik kan dat niet. Ik moet echt gewoon, ik blijf boos. Ik, het spijt me. Ik vind het lastig, maar ik, ja, ik kan dat niet. Dus mensen zagen dan van mij zo'n kant, weet je wel. En hij deed dan allemaal van poes lief en aardig. En haha, nou, wat doet ze weer gek? En ja, later maar hormonen of weet ik veel wat hij zei. In ieder geval, het maakte me nog bozer. Maar goed. Ik ben gebleven omdat ik hoopte dat, dat er ooit het een en ander zou veranderen. Maar inmiddels weet ik, je kan iemand niet veranderen. Dat moet iemand zelf willen. En natuurlijk heb ik van alles geprobeerd, met hem hulp gezocht. Maar als je een narcistisch persoon bent, dan zul je nooit erkennen dat jij degene bent waar de problemen vandaan komen. En dat jij dat zelf grotendeels in handen. hebt. Hij wist het altijd zo te verdraaien. Ook als ik dan, hij kreeg dan huiswerk mee van zijn psycholoog. En dan moest hij bijvoorbeeld opschrijven wat hij ging doen om, um, als hij dus in zo'n negatieve spiraal zat, om positief, een positieve mindset te krijgen, om weer positief te zijn. En dan las ik dingen die ik deed. Die, die kopieerde hij, dus hij deed het helemaal niet. Maar wandelen bijvoorbeeld, dat deed ik heel veel. Lekker naar buiten in de natuur. En uh, muziek luisteren. Nou, de muziek die hij luisterde, was alles behalve waar je positief van wordt. Maar goed, dat is mijn mening. <laughs> en um, goed, hij kan er natuurlijk wel een positieve uh, ervaring van hebben. Hè, want dat doet muziek met je, ongeacht het genre. Maar ik kan je wel eerlijk vertellen dat hij dat niet deed. Dat, dat weet ik gewoon. Hij, hij gebruikte het... Hij zei de wenselijke antwoorden die zo'n psycholoog wilde horen. Waardoor hij dus met vijf, zes, zeven sessies klaar was. En waarin er dus gezegd werd van nou, je bent helemaal uh, weer uh, goed bij... Uh, je bent waar je wil zijn, uh, ga lekker verder werken, afgerond. Nou, helemaal niet afgerond, maar goed. Als iemand zichzelf niet wil helpen, dan is die ook niet te helpen. Net zoals met afvallen, als jij er niet klaar voor bent om aan jezelf te werken, zal het je nooit lukken. En dat geldt met dit net zo. Dus, dat is gewoon heel moeilijk. Ja... Er is heel veel gebeurd. Het zijn hele nare dingen. En hij wist bijvoorbeeld dat ik best wel behoefte heb aan knuffelen. En aan intimiteit. En daar ging hij me mee pakken. Dus als ik dan uh, voor zijn doen net even wat te aanwezig was. Of het eten was niet lekker. Of weet ik het wat. Dan... Uh, als ik dan een s'avonds knuffel wilde geven of zo... dan uh, liet hij me merken van... Nou, ik heb me niet zo uh, behoefte aan hoor. Uh, ja. N zit niet aan me. En eigenlijk ik moest wel lachen... want toen de anderhalve meter regel inging... twee jaar geleden dan dacht ik... nou, die heb ik met hem eigenlijk altijd al wel gehad. In bed waren we allebei de ene... Uh, de een lag helemaal aan de andere kant. En dan een, de ander weer aan de andere kant. Dat zat toch bijna anderhalve meter tussen. Ja, en ik ben natuurlijk ook niet van uh, steen, dus uh, af en toe confronteerde ik hem daar wel mee. Van luister, ik vind echt dat wij vaker uh, intiem moeten zijn, want ik heb dat gewoon nodig. En uh, ja, weet je. En hij liet mij eigenlijk het gevoel, ik was nooit goed genoeg. Of ik was te dik. Of ik was te dun. Als ik eerst ging afvallen. Of ik was, ik stonk ook, zei hij. Ik stonk, ik had een rare geur. Nou, dat maakt je zo onzeker als vrouw. Dat is echt niet normaal. Dus ik ging me drie keer op een dag douchen. En nog zei hij dat, weet je. En achteraf, nu zie ik het allemaal hoe hij dat heeft gedaan. Om mij te, te kleineren. En, en, en dat ik dus eigenlijk weer dacht van, dat ligt allemaal aan mij. Maar toen zag ik dat echt niet. Dat was echt niet leuk. En uh, nou, toen ik dus met, me, met Elmar een relatie kreeg, toen uh, was dat ook wel heel moeilijk voor mij. Want ik denk, ja, stink ik dan echt? En uh, uh, ja, vind je mij ook te dik of te dun? Of weet je, dat, 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 dat neem je mee. Dus dat, uh, ja, dat heeft mij, uh, ik ben nu, uh, we zijn in 2019, uh, of eigenlijk begin 2019, eind 2018, zijn we uit elkaar gegaan. En we zijn nu in 2022, dus dit wordt dan uh, zeg maar het vierde jaar. Vier, drie, ja, zoiets. En nog ben ik er elke dag wel mee bezig, dat ik merk dat er dingen gezegd worden door, door iemand die hij ook zo kon zeggen tegen mij... of dat ik een liedje hoor wat me doet herinneren aan de tijd dat ik met hem was. En... Ja, het was, ik, ik heb nog steeds geen hulp gezocht. Het is best wel heftig misschien, dat je denkt, lol, dat moet je doen. Ja, dat is ook zo. Maar ik ben heel erg bang, want ik vertel nu natuurlijk maar een topje van de ijsberg... omdat ik het ook gewoon... Ja, ik, kan hier, ik zit alweer 37 minuten te praten erover... Maar als ik je alles ga vertellen, dan, dan denk je, ja, dat is. Ik misschien moet ik ga er ooit een boek over schrijven. Ik, want ik vind het heel belangrijk. Het gaat mij erom dat je uh, dit luistert, dat je je misschien uh, nu in de relatie zit met iemand, waarin je die dingen herkent. En ik ga echt niet zeggen dat elke man die af en toe uh, negatief over je is een narcist is. Maar ik wil het nog wel even hebben over de kenmerken van een narcist. En het, die kunnen zeg maar ook verschillen natuurlijk, hè? In, 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 in ja, nou goed, er zijn een aantal kenmerken die, uh, die, ja, waar, waar je iemand aan kan herkennen. En dat is, uh, vind ik wel belangrijk om even te delen. Nou, een, een narcist die heeft een overgewaardeerd gevoel van belangrijkheid. Dus uh, in het begin merkte ik ook heel erg hoe hij zichzelf profileerde als geweldig en had het goed voor elkaar... En uh, hij had dus gezegd dat hij afgestudeerd was. Later kwam ik erachter dat hij tot de laatste drie maanden van zijn, van zijn diploma... zeg maar, voordat hij zijn diploma kreeg, is hij ermee gestopt. Dus hij had wel alle uh, lessen gehad, maar hij heeft geen papiertje ervan. En waarom? Omdat hij dus een baan aangeboden kreeg bij dat NOB waar hij toen werkte. Um, maar omdat hij zich zo geweldig voelt, verwacht hij ook behandeld te worden... alsof hij dus meer is. En als hij dat niet kreeg vanuit zijn werk of vanuit mij of vanuit iedere relatie... Dan was hij daar zeer over op zijn pik getrapt en liet hij je dat dus ook merken en dat heeft hij ook op zijn werk gedaan. Dus daar herken je, ze vinden, zich, ze, ze vinden zichzelf belangrijker dan, dan de meeste mensen. Ze zien zichzelf echt als meer. En uh, ze hebben hele rijke fantasie over succes, wat, wat zij zien als succes en uh, macht en ideale liefde. En uh, nou, daar praten ze dan ook heel erg over en dan denk je echt van wauw, ja, ja, ja. Ze hebben een verheerlijkt zelfbeeld. Dus dat is, hoort eigenlijk een beetje over dat gevoel van belangrijkheid. Ze zien zichzelf als heel speciaal. En hij wil eigenlijk ook alleen maar omgaan, of zij, met andere speciale mensen. Bijvoorbeeld met hele mensen met rijke, die heel veel rijkdom hebben. Of aanzien. En iedereen die daar niet aan voldoet, die is ook gewoon eh, niks, zeg maar. Ze zijn verslaafd aan aandacht. En ze hebben drang naar extreme bewondering en willen constant door iedereen geprezen en bewonderd worden. En daar doen ze dus ook heel erg hun best voor om in de picture te staan. En ik heb dat ook, hè. ik hou ook van, van aandacht. Dat geef ik eerlijk toe. Ik vind het leuk om te, op te treden. Om mensen, voor, als ik iets vertel, dat ze naar me luisteren. Ik vind het fijn, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik dan naartoe doe of zo, weet je. Maar dat is dus iets heel anders dan dat je echt gewoon jezelf heel erg gaat... Mooi voordoen en um, overdrijven en extreem aardig en dat soort dingen. Nee, dat hoort niet bij mij. Um, ze zijn, uh, een, narcisten zijn ook onredelijk naar anderen. Ze verwachten dat iedereen meegaat in hun verwachtingen en in hun, hun wensen. En nou, iedereen die dat niet doet, die is afgeschreven. Ze hebben een groot gebrek aan empathie. Ze kunnen zich dus niet verplaatsen in hoe jij je voelt of iemand anders... Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen gevoel. Dat herken ik ook heel erg bij mijn nek. Altijd maar. Het ging altijd over hem. Weet je. Um, hij maakt misbruik. Van anderen. Om zelf doelen te bereiken. Ja. Dus dat gedrag Bij mensen die dus in zijn ogen iets hadden. Uh, wat hij niet had. En dat dan helemaal uh, ja, ermee omgaan Totdat je dat ook krijgt. En dan hup, laten vallen als een baksteen. En hij was zo jaloers op iedereen. Ah, oh, iedereen die bij mij in mijn buurt kwam, jongen. Oh, zelfs mijn eigen neef, waar ik een hele goede vriendschap mee had. Nu ook niet meer, maar goed, maakt niet uit. Um, die, daarvoor, daarvoor had hij jaloerse uh, gedachten over... dat hij misschien wel op meer van mij moest. En iedereen was een gevaar die in mijn buurt kwam. En alle mannen, blah. En dan was hij ook zo kinderachtig altijd aan het doen. Dus jaloers zijn. En, mensen dat, en denken dat mensen jaloers zijn... Op hem. Dat was ook altijd zo. Um... Ja, en er zijn er nog meer. Kijk, weet je. Dat gespeelde charme bijvoorbeeld. Altijd uh, bij nieuwe mensen helemaal te gek je willen voordoen. En ah, oh, het, uh, Ja. Wat erg ook vond ik dat hij nooit, ook nooit schuld heeft bekend. Dat hij altijd heeft gezegd. Dit is niet mijn fout. Dit ligt bij jou. Geen ontbreken van schuldgevoel of berouw. Zelfs toen het echt op het einde gewoon helemaal kapot was. Niks, geen berouw. Gebrek aan emoties. Behalve toen het echt, zeg maar, als het hem dan te veel werd... dan bleef hij dagen huilen. En dan kreeg ik het niet voor elkaar om hem te laten stoppen. En dat vond ik heel zielig, weet je. Dan krijg je weer zo'n schuldgevoel van... jeetje, maar uiteindelijk, ja... Verder niet echt emoties hebben als het over mij ging. Of over iemand anders die iets ergens was meegemaakt. Had meegemaakt. En uh, nou, ik zou nog uren kunnen vertellen over dingen. De heftigste dingen die hij heeft gedaan bij mij. Het laatste jaar was het het heftigste. Toen gingen we ook naar de trouwerij van mijn zusje. Die trouwde in uh, op kos. En ik had die dag nog een heel belangrijk event. Ja, natuurlijk moet je dat niet plannen als je dezelfde de avond nog vertrekt met je vliegtuig. Maar ik had zoiets van, ik ga dat doen. En ik had alle koffers klaar. Ik had de, de, de trouwpakjes die de jongens aan zouden hebben, had ik keurig bovenop gelegd. En toen eenmaal aangekomen op Kos waren die pakjes dus weg. En ik weet heel zeker dat hij dat eruit heeft gehaald. Ik heb ze trouwens gevonden toen ik ging verhuizen naar... Uh, naar de nu waar ik nu woon. Ze lagen achter de kledingkast. We hadden een hele hoge kledingkast. Daar waren ze achter gegooid. Toen we die kast gingen verplaatsen, zag ik ze weer. Nou, driemaal raden wie dat gedaan heeft. En puur om mij te sarren. Zodat ik daar weer als een klunt zou overkomen. Van wie vergeet nou de kleding van zijn kinderen. Wie doet dat nou? Ik moest helemaal met mijn broertje. Die had een auto gehuurd daar. Moesten we helemaal stad en land af voor nog een paar leuke pakjes te scoren. Voor de jongens. Nou, weet je hoe ik me gevoeld heb? En op het allerlaatste ook nog, omdat hij wist dat we aan de grond zaten... omdat ik gewoon niets meer betaalde, omdat hij wilde het huis niet verkopen. En dan naar mijn ouders toe gaan en zeggen... Lot heeft een hele grote belastingsschuld. Ik zou het heel fijn vinden als jullie ons helpen... want anders wordt, uh, wordt, wordt mijn auto afgenomen... en uh, zouden jullie even 3000 euro over kunnen maken. Maar vertel alsjeblieft niet aan Lot dat ik dit doe... want je weet hoe ze is, ze wil niet geen hulp van anderen. Ze wil het altijd zelf oplossen. Maar dit valt niet meer zelf op te lossen. Ze hebben het zo overgemaakt, zonder enig moment besef wat hij aan het doen was. Want dat deed hij, dat spel. En ik werd daar al die tijd voor op aangekeken. Uiteindelijk heb, heeft, heeft hij de helft terugbetaald, want hij zei... Ja, we zijn getrouwd in een gemeenschap van goederen. Dus jij betaalt de helft maar. En waar hij het aan uit heeft gegeven, dat wil ik niet eens in deze podcast benoemen. Maar het heeft met dingen te maken die, je, die niemand die je kent zal doen. En... Uh, Dom van hem dat hij dat toch weer via de gezamenlijke rekening dingen heeft gedaan. Want daardoor kwam ik erachter. Maar ik denk dat hij dat expres heeft gedaan. Dat hij wilde dat ik erachter kwam. Om mij nog meer te kunnen raken. En om mij nog meer twijfel te kunnen geven. Van, hé, hey, als je dit nu doet. Wat heb je dan wel niet allemaal gedaan toen we nog wel bij elkaar waren? Weet je? Want zo zijn ze. Ze willen jou helemaal naar beneden halen. En jouw gevoel van eigenwaarde zo kapot maken. En de reden dat ik dus ben gebleven, is dus ook onder andere mijn jongens. Want ik dacht, jeetje, ik wil ze toch wel twee ouders geven in plaats van dat ik een mappa zou worden. Een moeder en vader in één. En nu ik dat zo zeg, besef ik me ook, ik ben altijd al een mappa geweest. Want ik was er voor ze. Ik deed het. En natuurlijk zijn er echt wel dingen die hij goed heeft gedaan. Laten we niet alles slecht. Maar het is wel een feit dat ik... Heel veel moeite heb gehad om hem te verlaten. En dat het spel wat hij speelde... Ja. Dat is echt wel een heel destructief spel. Die, dat je stuk maakt. Dat je dat ervoor zorgt dat je gewoon... Alles wat je ooit hebt opgebouwd... Wordt afgebrokkeld in je lijf. En ik... Uh... Dat is waarom ik deze podcast heb opgenomen. Omdat ik mensen wil waarschuwen. Herken je dit soort signalen? Zoek hulp. Praat erover met hem of haar dat je dit ziet. En dat je. Ver... Ja. Kijk, ze zullen het niet gauw herkennen. Maar. Praat erover ook met anderen dat je dit herkent. Dat ben ik ook veel te laat gaan doen. En uh, ja, ik hoop dat je. dat je dingen. Anders gaat aanpakken dan ik. Dat je niet te lang wacht. En niet denkt, ik doe dit nog, ik probeer dat nog. Het is jouw leven. Je hebt maar één leven. En als je dan zulke mensen tegenkomt die je continu zwart maken, continu kapot maken. Dan kan jij nooit gelukkig worden. Dan ga je ook niet steeds minder van jezelf houden. Omdat je dit met jezelf laat gebeuren. Dus, uh, nou... Het is weer een, een mooie lange podcast geworden. Ik wist dat dit niet uh, binnen een half uur zou kunnen, maar dat hoopt dat je dat me niet kwalijk neemt. En uh, ja, mocht je hier uh, met mij persoonlijk over willen praten, dat je dingen herkent, dat je denkt, Lot, ik wil toch wel even praten, dan uh, sta ik open voor een gesprek. Ik ben ook lid geworden van een Facebookgroep speciaal voor mensen die in een narcistische relatie hebben gezeten. En daar haal ik ook. Heel veel kracht uit door het lezen van andere verhalen van vrouwen en mannen die ook in zo'n soort gelijke situatie hebben gezeten en zo herkenbaar ook weer, weet je wel. Maar goed, bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vindt en als ik iets voor je kan doen, laat het me ook weten. Tot volgende week.